0: Questo è il periodo dell'anno in cui tutti cominciano a canticchiare L'anno che verrà, scritta da Lucio Dalla nel 1979. Io però ho sempre preferito un'altra canzone che scrisse l'anno dopo Roberto Vecchioni e che si chiama L'anno che è venuto. Se Dalla cominciava con Caro amico ti scrivo, Vecchioni gli rispondeva con Caro amico non scrivermi. E poi? E poi andava avanti fino a concludere che L'anno che è venuto è solo un anno che è venuto. E l'anno che è venuto è solo un anno che è passato e l'anno che è passato è solo un anno che se n'è andato via ecco oggi per molti è il giorno in cui almeno psicologicamente se ne va via il 2023 iniziano il weekend di natale e le ferie ed è tempo di tirare le somme com'è stato l'anno che è venuto ognuno faccia il suo personale bilancio Io intanto provo a mettere in fila quello che è successo in questo 2023. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. A gennaio l'anno si è aperto in un modo sinistramente simile a quello con il quale si era aperto il 2021, cioè con l'assalto di un palazzo del congresso da parte di una folla inferocita che non riconosceva il risultato di un'elezione. Sembrava la Washington dei sostenitori di Trump nel 2021 e invece era la Brasilia dei sostenitori di Bolsonaro nel 2023. A febbraio poi è accaduto il primo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina e contemporaneamente un terribile terremoto ha devastato la zona sud-orientale della Turchia, lasciando senza casa né acqua migliaia di persone, tra cui i rifugiati scappati dalla guerra in Siria. Con la primavera sono arrivate due cose che, anche se non hanno sorpreso nessuno, sono state comunque clamorose. La prima è stata la promulgazione da parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA di un mandato di arresto internazionale per Vladimir Putin, con l'accusa di crimini di guerra. La seconda è stata un inedito terzo mandato presidenziale per il leader cinese Xi Jinping. Nel mese di aprile, in Sudan, un colpo di Stato ha impedito l'insediamento di un governo democratico e ha dato inizio a una sanguinosa guerra civile che, anche se lontana dalle cronache, è ancora in corso e non fa che peggiorare. A maggio, gli occhi del mondo hanno guardato verso Londra per l'incoronazione del nuovo re, Carlo III, Poche settimane dopo abbiamo assistito all'impensabile. L'ex fedelissimo di Vladimir Putin, Evgeny Prigozhin, leader della milizia privata Wagner, quella nota per fare il lavoro sporco al posto dell'esercito regolare russo, si ribella e marcia verso Mosca. Alla fine, dopo meno di 24 ore di marcia indisturbata, Prigozhin decide di fermarsi e di tornare indietro. Ancora oggi non è chiaro come sia stato possibile. Sappiamo solo che otto settimane dopo Eugeni Prigoshin è morto, insieme ai suoi uomini più fedeli, in un incidente aereo. Luglio e agosto sono tradizionalmente mesi dell'estate e delle vacanze, un'estate particolarmente difficile dal momento che è stata registrata come la più calda di sempre. A settembre il Marocco è stato scosso da un terribile terremoto che ha ucciso almeno 3.000 persone. Che cosa è successo il 7 ottobre invece probabilmente lo ricordiamo tutti? L'ingresso dei miliziani di Hamas nel territorio di Israele, lo scempio e la violenza sui civili e l'avvio di una guerra feroce e terribile che sta decimando civili inermi. Ed eccoci qui, a novembre e dicembre, cioè ai fatti di poche settimane fa. La visita storica di Xi a Washington e la conclusione della COP28 a Dubai, la prima a scrivere nero su bianco che sarà necessario ridurre l'uso di fonti fossili. Se questo era l'anno che è venuto, per dirla alla vecchioni, adesso dobbiamo pensare all'anno che verrà, come canta Lucio Dalla. Che cosa succederà nel 2024? Lo scopriremo insieme. Questa, per il 2023, è l'ultima puntata di Coffee News. Grazie di averci ascoltato finora. Buone feste e ci risentiamo nel 2024.